0: Joo, Suomihan on avoin viennistä riippuvainen maa ja tätä muuten ei muuta muuksi, Trumpit, eivätkä puuttinit, eivät ketkään m- muutkaan. Mutta tota, jotta me ei ikuisesti voivateltaisi Nokian suuruuden päivien perään, niin puhutaan nyt siis Viennistä yläpuheen päivässä. Yritetään tämmöistä tulevaisuuteen kohdistuvaa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa tällä kertaa. Tervetuloa äh, emeritusprofessori, Eero Bükling. Äh, sinulla on pitkä tausta. Ö, olet siis teknillisen korkeakoulun professorina toiminut 27 vuotta teknisen fysiikan professorina ja, ja sinulla on myös pitkää tausta kasvuyrittäjänä. Ö, ihan globaalejakin innovaatioita olet luonut. Ja nyt tota, olet kirjoittanut kirjan Vienti vetämään. Näin luomme uusia menestyviä vientituotteita. Ja tästä puhutaan nyt. Tämä on, on iso kysymys. Nyt meillä on niinku vienti, aina siitä 2008 vuodesta lähtien. Erittäin merkittävä prosentuaalinen tiputus. Tietysti Nokia, osittain metsäteollisuus. Ja siinä meillä on tämä tilanne, missä me nyt ollaan, vienti pitäisi saada vetämään. Miltä tilanne näyttää? Lähetään liikkeelle yhdestä väitteestä, keskeisestä väitteestä, joka on, että Suomessa ei ole syntynyt 20 viime vuoden aikana yhtäkään kansantalouden kannalta merkittävää vientituotetta tai kasvuyritystä. Tämä on aika kova väite. Mihin tämä perustuu? Joo, no, siinä...
1: Vuoden 2008 jälkeen lähdin tutkimaan tätä ja keräsin tietoa ja asetin kriteereiksi se, että ensinnäkin se yritys on käynnistynyt vuoden 90 jälkeen, eli tämä tuotekehitys ei ole vanhempaa. Ja toiseksi, että tämän firman vienti on vähintään 200 miljoonaa euroa, eli noin 0,3 prosenttia Suomen koko viennistä. Ja sitten kolmanneksi, että se firma on säilynyt suomalaisomistuksessa, koska täällähän on kyllä kehitelty kaikenlaista, jotka on mennyt ulkomaalaisiin omistuksiin, eivät hyödytä enää Suomea. Ja julkaisin tällaisen artikkelin Helsingin sanomien pääkirjoitus-sivulla, ja siitä tuli sitten keskustelua jonkun verran, ja jotkut henkilöt lähettivät minulle ehdotuksia, että tämä firma on sellainen. Mutta sitten kun keskusteltiin, niin kaikki nämä kolme kriteeriä ei ollut kä- kä- täyttyneet. Ja tänä päivänäkään en ole vielä löytänyt, eikä kukaan ole esittänyt yhtään yritystä, joka täyttäisi nämä kriteerit.
0: Niin, eli varmaan se, mikä siinä kaikkein eniten tulee vastaan ikään kuin, joka ei täytyy, on juuri tämä viimeinen. Eli se, että, että vaikka ollaan saatu liiketoiminta kannattavaksi sieltä startup-vaiheista, ollaan päästy kuolemanlaakson yli, ollaan jo globaali toimija, niin joku tulee ja ostaa pois. Eli minkä takia, onko tämä jotenkin tyypillinen ilmiö suomalaisille yrityksille, jotka on jo tavallaan saavuttanut globaalia menestystä, mutta sitten tulee iso raha ja ostaa pois, ja sitten omistajat ovat valmiita myymään? Kyllä tämä on tietysti yleismaailmallinen ilmiö, että
1: maailmallahan on paljon yrityksiä, jotka kasvavat sillä, että ostavat kasvuyrityksiä sisään ja kasvattavat siitä eteenpäin, ja sitähän ei Suomessa tapahdu josta johtuu juuri, että ne menevät sitten muiden hyödyksi.
0: Meillä ei ole rahaa?
1: Ei se ole rahasta kiinni. Mehän käytetään siis jo tähän pelkkään teknologia- ja yritystoiminnan tukemiseen on käytetty tuommoista 1,6 miljardia vuodessa. Eli 25 vuoden aikana on käytetty 40 miljardia. Ja se raha siis ei ole hyödyttänyt lainkaan luomaan, luomaan tämän tyyppisiä menestystuotteita vientiin.
0: Ennen kuin mennään, ja lupasin tuossa alussa, että tämä on ratkaisukeskeinen keskustelu. Mutta jotta sitten saadaan ratkaisukeskeinen, niin kuitenkin on syytä avata hieman sitä nykyisen järjestelmän toimivuutta tai toimimattomuutta. Eli miten näet sen, että jos lähdetään liikkeelle tästä julkisen sektorin roolista, ja puhutaan ehkä laajemmin innovaatiopolitiikasta. Tässä kirjassa lainaat yhdysvaltalaista taloustieteilijä Robert Solovia, joka, sai, joka on siis myös taloustieteen Nobelin saanut, niin hän on kommentoinut, että kansantuotteen kasvusta 85 prosenttia johtuu innovaatioista. Onko meidän innovaatiopolitiikassa, Eero Byklin, jotain vikaa?
1: Sitä olisi syytä kehittää. Se on hyvin vaikea. Mä annan yhden esimerkin. USA-sahan tämä tapahtuu pääosin näiden pääomarahoittajien toimesta. Ja Bostonissa on tämmöinen suuri venture capital rahoittaja, jonka tilasto on semmoinen, se on muuten nimeltään Advent International, tilasto on sellainen, että he saavat noin 4000 ehdotusta vuodessa ympäri maailmaa se erittäin korkealaatuisia ehdotuksia. He rahoittavat vuosittain noin 30 näistä. Ja niistä kuusi tulee koskaan tuottamaan voittoa, ja yksi tai kaksi tuottavat niin suuren voiton, että ne maksavat koko tämän prosessin, etsiä särven on hyvin tuottava yhtiö. Eli huomataan, että ensinnäkin hyviä ehdotuksia saava ja, ja valtavan osaamisen, siis tämmöisen yrityksen kehittämisosaamisen omaava firma, niin onnistuu vain noin kerran kahdesta tuhannesta luomaan menestyvän tuotteen. No ei Suomessa ole edes tätä ammattitaitoa, puhumattakaan, että meillä on semmosia ehdotuksia. Meillä on ehkä kymmenen ehdotusta vuodessa, joita voisi tarkastella tällä älyventin kriteereillä. Ja niistäkään tuskin kukaan koskaan tulee olemaan. Eli ensimmäinen askel on kehittää sellaisia ideoita. Ja sehän tapahtuu ainoastaan valtiorahoilla, eli se on korkeakoululaitosten, tutkimuslaitosten ja ka- kaikenlaisten innovaattoreiden asia, että luotaisiin sellaisia ideoita, ja nimenomaan ei vain ideoita, vaan että nähdään, mikä se markkina on. Ja se on se niin kuin vaikea asia. Nähdään, niin kuin vaikka Applen perustaja ymmärsi, että nyt internet antaa mahdollisuuden luoda jotain niin ainuslaatuista ja sille tulee olemaan kysyntääkin. Sen tyyppisiä innovaatioita tarvitaan.
0: Eli näkemystä markkinoista, näkemystä siitä, mitä kuluttajat haluavat, puhutaan sitten tuotteista ja palveluista, ja, ää, mutta meillä on siis tämä järjestelmä, jossa tuetaan yrityksiä, meillä on siis yritystukia. Ennen kuin mennään näin, vie, vielä näin, näin ehdottomasti ratkaisuihin, mutta täytyy kysyä tästä yritystuista, koska tämä on tämmöinen hellyttävä puheenaihe politiikassa, aina varsinkin kun vaalit lähestyy, niin silloin kaikki poliitikot ovat hellyttävän yksimielisiä siitä, että meidän yritystukijärjestelmää pitää... Karsia, ja meidän pitää poistaa turhia yritystukia. Niin miten näyttää julkisen roolin? Joku, joku voi sanoa myös niin päin, että, että kun tätä julkista tukea jaetaan, niistä sitä jaetaan liikaa jos semmoisille yrityksille. Siitä on tullut sementoitunut siis tuki. Jaetaan sellaisille yrityksille, jotka, jotka on jo, on jo <lacht> niin kuin, vuosi kymmeniä markkinoilla. He saavat sitä tukea. Toisaalta voidaan sanoa, että jos pienille yrityksille annetaan alkuvaiheessa liikaa julkista tukea, niin se tekee laiskaksi. Ei olla riittävästi siellä globaaleilla markkinoilla, ja globaalissa kilpailussa kiinni heti sen yrityksen alkuvaiheesta. Pitääkö nämä paikkansa?
1: Ehdottomasti pitää paikkansa siis. On paljon sellaisia yrityksiä, jotka ovat oppineet tämän yritystukien hakemisen, ja ulkomaalaiset asiantuntijat varoittavat, että jos on sellainen firma, joka on saanut paljon yritystukia, ennen kaikkea jos on saanut eri suunnilta, niin se on esimerkki siitä, että se ei ole tuottanut mitään, vaan se on oppinut tämän yritystukien hakemismekanismin. Mutta toinen asia tässä on se, että Suomessahan suurin ö, uusien yritysten tukia on Tekes. Ja Tekesin numerot on hyvin erinäköisiä kuin Adventillä. Siis heille tulee luokkaa kolme hakemusta. He rahoittavat me lähes kaikki käytännössä neljällä miljoonalla vuodessa. Nämä on pikkusen vanhentuneita lukuja, mutta se on melkein sama. Tekesi on leikattu. Joo, se on nyt miljoonaa nykyään. Tota, Eli se meinaa, että se on 1, Kolme miljoonaa per firma. Anteeksi 0,13 miljoonaa euroa per firma. Ja eihän sillä niin kuin luoda mitään, palkataan pari ihmistä ja se on siinä, että tota, eihän tämmöisillä tuilla mennä maailmalle ja sitten toiset niin kuin sanoin, niin ei Suomessa ole neljä tuhatta tukemisen arvoista hanketta. Eli tähän on käytännössä suomalaisen kotimarkkinateollisuuden tukea ja jopa kun oli tämmöinen seminaari Finlandia-talossa, niin siellä todettiin, että nämä tekisin tukemat yritykset eivät yleensä kasva edes
0: viereiselle paikkakunnalle. Ja kun sitä puhutaan, niin silloin puhutaan ennen kaikkea ö, ensisijassa teknologiafirmojen rahoituksesta. No, siis toisin sanoen, annetaan liian monille ja annetaan liian vähän. Joo. All right. päivässä siis emeritusprofessori Eero Bückling haasteeltavana. Me puhutaan siis viennistä, koska kyllä nyt Suomen talous kaipaisi tässä tilanteessa viennin parempaa vetoa. Olet siis... Pitkäaikainen teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan professori, nyt Eme niin sinulta on ilmestynyt kirja Vienti vetämään. Näin luomme uusia menestyviä vientietuotteita. No niin, nyt on 10 minuuttia mennyt tässä lämmittelyssä, niin aletaan purkamaan tätä ongelmaa. Eli mit, mitkä on ne toimenpiteet? Mikä on tämä toimenpidelista, jolla mielestäsi saadaan tähän maahan uusia vientiyrityksiä ja vientiä nousu?
1: Siinä on 4 plus kaksi kohtaa. Siis ensimmäiset neljä on se, että saataisiin tämä ketju toimimaan, jonka lopputuloksena syntyy näitä maailmaa valottavia tuotteita, eli siellä ainakin sadoissa miljoonissa, mielellään miljardeissa. Ja ei tämä ole mahdoton asia. Muun muassa Matti Alahuhta sanoi hiljattain, että on turha uudesta Nokiasta, mutta mikään ei estä luomasta joitakin muutaman miljardin yrityksiä Suomeen. Eli tämän pitäisi olla tavoitteena. Ja ensimmäinen kohta on se, että saataisiin syntymään sellaisia tuotteita, joilla on potentiaalia menestyä maailmalla. Ja sehän tarkoittaa sitä, että täytyy olla hurja määrä osaamista usa nämä syntyy usein näiden huipu professoreiden luomuksina. Ja voisin kertoa esimerkkejä niistä, koska olen itsekin ollut siellä mukana tällaisissa hankkeissa. Kerro
0: joku kuvaava esimerkki.
1: No otetaan vaikka tämä laser-tulostin, koska itse asiassa myöhemmin oli vähän samalla alalla. Niin olin aikanaan äh, tuolla Stanfordissa kuuluisan tietoprofessori, vieraana, ja siellä oli juuri kehitetty tämmöinen lasertulostin. Ja tota, siinä oli otettu Xeroxin kopiokone, ja laserilla kirjoitettiin dataa siihen rummulle, ja saatiin ulos a niin kuin nykyään on tuttua. Se oli ensimmäinen maailmassa, ja itse asiassa kuuluisa Donald Clout itse kirjoitti sen tietokoneohjelman, jolla tulostettiin sitten ne bitit siihen rummulle. Ja sitten vähän myöhemmin tapasin Kanonilla Tokiossa sen insinööri, joka vastasi tämmöisen halvan lasertulostimen kehittämisestä. Ja nämä kaksi ryhmää, Stanford plus Canon, loivat valtavan teollisuudenhaaran, joka on erittäin kannattava myöskin. Ja niin tällaisia hankkeita, joissa on huippuluokan ihmisiä, jotka osaavat, mutta myöskin näkevät tämmöisen tarpeen.
0: Eli tavattavan tava, tarvittaisiin Suomeen. Kuten kirjoitat, niin tämmöisiä huippuluokan soveltavan osaamisen keskuksia, jossa mukana on siis osaajia, näkijöitä, yliopistoja, yrityksiä ja ehkäpä sitten myös jonkinlaista julkisen vallan puuttumista. Tai tietysti tulee yliopistojen kautta ja sitä kautta, mutta sitten myös tarvitaan vielä ehkä neljäntenä siis rahaa, pääomaa.
1: Ja, ja nimenomaan seuraamista, että tuleeko tästä jotain ulos vai eikö tule. Koska sehän no. Suomessa puuttuu myöskin evaluaanti, että onko joku niin aidosti ja ulkopuolisti mielestä hyödyllistä työtä tehnyt vai ei.
0: Mut kun, mehän ollaan, me ollaan hirvittävän pitkään puhuttu siitä, että, että joka ikisessä poliittisessa palapuheessa nostan, no, nostan esille se, että kuinka tärkeää on yliopistojen ja yritysten saumaton yhteistyö. Eikö, eikö meillä olekaan tämmöistä saumaton yhteistyötä?
1: Se on mennyt kovasti alaspäin 70-80-luvusta lähtien. Jollain tavoin tämä Nokian menestys aiheutti sen, että tämmöinen soveltava tutkimus Suomessa lähti alas, koska ajateltiin, että Nokiaan hoitaa sen ja niin, joo, muut suurylitykset. Teollisuuskontraat, jotka oli minun edeltäni oli Erkki Laurilais, oli Pekka Jauho ja Jorma Routti, ja minä olin vähän edelleen Jorma Routti johtajana siellä. Meillä oli teollisuusyhteyksiä ja teollisuushankkeita koko ajan. Meillä oli diplomityön tekijöitä yritysten antamista aiheista, oli jatkotutkimuksia yritysten antamista aiheista. Nyt kun menen juttemaan kollegoni kanssa aalto niin he valittavat, että ei heillä ole mitään teollisuussuhteita. Se oli yksi henkilö keksinyt niin kuin hienon idean, ja sitten he tulivat kysymään, että kun heillä ei ole teollisuussuhteita, niin... Tuota, he eivät mitä tehdä, ja sitten he kertovat, että he olivat menneet tuonne tuotantotalouteen, joka aikanaan oli myös kuuluisa siinä y- y- yhteiskuntasuhteiden hoidossa. Sieltä on tullut Jorma ja Jorma Jalva antaa ja monia muita. Vuorineuvoskoulu. Joo, näin. He olivat menneet sinne, voisitko auttaa meitä hyödyntämään tätä, kun heillä on tieluiskontakteja. Niin tuotantotaloudessa sanottiin, että no ei heilläkään ole niitä. Että okay. Heidän tehtävänsä on kirjoittaa tieteellisiä artikkeleita.
0: No niin. No, mutta onko tässä niinku kuitenkin sitten toisaalta käynyt niin, että Nokian myötä ja Nokia oli erittäin merkittävää tuote- ja ja on itse asiassa edelleenkin, niin tota, sitä kautta niinku yrityksille itselleen on siirtynyt tämä tuote- ja Eikö se, eikö se niinku kompensoi tätä? Eivätkö yritykset, jos ovat omineet että niin itselleen, tarvitaanko tähän yliopistoja? Mihin yliopistoja tähän enää tarvitaan?
1: No, mä voisin ehkä vähän isompiin kuvioihin mennä siis. Silloin tota, tämä niin länsimaiden nousun huimaava nousu oli vuodesta 50 vuoteen 70. Sen jälkeen se lähti niin kuin ihan kaikissa länsimaissa alaspäin. Ja tämmöinen niin uusien tuotteiden saaminen yrityksiin on vähentynyt ja innovaatiot vähentyneet sen takia, että kilpailu, kansainvälinen kilpailu ei olekaan avautuvalle markkinoille, vaan se on näiden keskinäistä kilpailua. Ja tästä on niin kuin Paljon tilastotietoa, millä tavoin tämä innovatiivisuus on kadonnut suurityksistä. Ja samalla tavalla se on kadonnut Suomessa myöskin, ei ole siinä outo lintu. Vaan täällä samalla tavoin niin eihän meillä suuritykset innovoi oikeastaan mitään nykyään. Siis kone, jolla on hieno tuote ja loistavat markkinat, niin heillä... Niin kun oli tämä nostoköydyn keksiminen, oli se innovaatio, mutta ei sieltä niin kuin muuta, mutta he menestyvät tavattoman hyvin sitten omalla tavallaan ja, ja niin edellä. Ja sitten jos katsoo puolustusteollisuutta, niin siellä tämä kehityspanos on 0,3 prosenttia liikevaihdosta. Eli eihän
0: sillä mitään innovoida. Ö, eli siis miten uusia avientotuotteita synnyttää kehitysaineen kuntoon? Ollaan puuttu puhuttu siitä, että synnytään tämmöinen huippuluokan soveltamisen osaamisen keskuksia, Ö, mutta sitten jos tämä rahoitus, mihin ollaan jo viitattu, niin sehän on olennaista myös, että kirjoitetaan, että, että, että pitäisi, pitäisi tämmöinen uusi valtion rahoittama korkealla osaamistasolla toimiva rahasto perustaa.
1: Kun äsken mainitsin tästä RVT Internationalista, niin on haluaisin näyttää kuvan, kuinka vaikea tehtävä se Joo. on, arvioida niitä, poimia oikeat sieltä ja sitten lähteä tukemaan. Ja ulkomaillahan tuetaan sillä lailla, että jos firma ei lähde menestymään, niin vaihdetaan johtoa, taikka jos se kasvaa, niin esimerkiksi San Microsysteemissä on johtoa vaihdettu neljä kertaa, aina kun se kasvaa isommaksi, tarvitsee osaamista sinne. Sitten luodaan liittoutumia. Suomessahan ei millään saada niin kuin kahta suomalaista firmaa yhdistymään ja, ja niin edelleen. Ja sitten täytyy löytää markkinakanavia, siinä puhutaan isojen firmojen, keskustelusta. Sitten on koko tämä niin kuin ulkomaan oikeuksien patentoinnit ja erinäiset suojaukset muuten. Ja siinä tarvitaan on niin uskomaton määrä ammattitaitoa ja sitähän on näillä amerikkalaisilla venture capital firmoilla. Mutta eihän Suomessa niin kuin nämä valtion niin kuin ei ole edes oikeuksia tehdä tämmöisiä asioita. Että tuota, tarvittaisiin semmoinen yksikkö, jossa, koska se on pakko tehdä valtion koska tähän alkuvaiheeseen ei riitä rahaa, kun ei, ei, se on niin riskaapeli hommaa, vaan tuota, täytyisi valtion poimia luokkaa kymmenen firmaa vuodessa Suomessa, joilla on potentiaalinen, niistä
0: yksi tai kaksi ehkä Suomessa sitten voisi kasvaa eteenpäin vähitellen maailman Mutta se tietenkin riittäisi tässä kasvuyrityslaskuopissa, missä helposti No, mainitsit 2000 muutama, tai sit 20 firmaa, josta yksi yks pinnaa, niin se riittää.
1: Joo, näin juuri, että jos se saadaan sitten kasvamaan mm. sille miljardiin, niin sehän on huomattava saavutus.
0: Mutta miten me saadaan että riskirahaa sitten mukaan, ei se riitä pelkästään, jos valtio on tässä, niin kun, jos meidän rahasto olisi, niin, niin me tarvitaan kuitenkin sitä rahaa myös, my, myös niin kun, joka sijoittaa siis yksityistä rahaa. Joo,
1: se seuraava vaihe, jossa mennään maailmanmalkkeloille, se on vaihe kolme tuossa mun kaaviossa, niin, niin se on sitten kymmenen kertaa niin kun vaativan peli. Se on jossain 10 miljoonaa hujakoilla, mitä siinä vaiheessa tarvitaan. Joo. Ja tuolla Israelissa on aivan loistava esimerkki, miten se täytyy hoitaa. Se on tota, äh, äh, kuvio, jossa otetaan mukaan amerikkalainen huippuluokan ja muodostetaan Israeliin Ryskirahoitusfirmoissa tämä amerikkalainen omistaa puolet ja Israelin valtio olistaa toisen puolikkaan. Ja sen lisäksi sitten luvataan, että tämä amerikkalainen, jos tulee suuria menestystarinoita, niin se amerikkalainen saa ostaa kyseisen firman kokonaan omakseen. Ja tällä keinolla on houkuteltu nämä parhaat amerikkalaiset voimat mukaan. Mutta siitä sitten, niin kun pääosa firmoista jää Israeliin ja kun niitä on amerikkalaisella osaamella kehitetty, niin se on aivan hurjan vientiteollisuuden Israeliin. Eli täh, ehdotan, että Suomessakin käyttäisi jotain tämän tapasta mekanismia, jolla saadaan se ammattitaito ja toisaalta tiedetään, että nämä rahat tulee hyvin käytettyä, jotka sinne sijoitetaan.
0: Mutta toivottavasti mu- muutama kysymys herää siis siitä, että jos. jos, jos jos tämmöisiä innovaatioita saataisiin saatais amerikkalaista rahaa mukaan, mutta jos niin, että a- amerikkalainen raha tulisi pääomistajaksi, niin, niin sitä se tavallaan ongelmana siinä, jos jos halu- Kuten toisaalta kirjoitat siitä, että pitäisi pitää näiden ihan kotimaisissa käsissä, kotimaisissa omistuja. Sehän toteutuisi tässä sitten. No se ei
1: toteudu muutaman firman kohdalla. Just niin, jotka se amerikkalainen poimii. Joo. Jotka heille sopii. Mutta sitten siellä 95 tai 99 prosenttia jää sinne Israeliin. Ja siis kun ne antavat tämän niin kun muutaman miljardin firmoja sitten sinne.
0: Mutta se, se kilpailu su- suomalainen... Yrity... No, jos tätä tässä vaiheessa voisi ottaa ihan konkreettisesti, jos katsot tätä, mehän usein niin nähdään tämä meidän, et paitsi tietysti Nokian, alasajaminen ja sitten niin metsäteollisuuden ongelmat ja niin edespäin. Nythän uusia investointeja tosin on tulossa, mutta että siis tämä meidän viennin rakennes, että se on niin kuin liian yksipuolinen. Jos ajattelee nyt sellaista tilannetta, että jos katsottaa vientiä, mitä meillä nyt on, vientiyrityksiä, potentiaalisia, niin jos ajattelee, että, että minkälaisilla toimialoilla meillä olisi mahdollisuuksia, jos ajattelee tilannetta, että mentäisiin tämmöisen amerikkalaisen pääomasijoittajan puheille, niin minkälainen firma se olisi ja mitä pitäisi sanoa?
1: No ei me et, etukäteen osata sanoa, mistä niitä menestystarinoita tulee. Sehän se on se pulma just, että tota, nämä amerikkalaiset käyttävät viikko kaupalla jokaiseen firmaan, jota ne evaluoi. Ja vasta sen jälkeen ne sit osaa sanoa noin karkeasti, että onko se tämä kannattamisarvoinen
0: vai ei. Onko on, onks, on, onks, anteeksi, on, onks ero siis siinä osittain, että meillä tuntuu välillä, että meillä päätetään etukäteen ne menestysalat? Ja sitten satsataan Tämä. niihin ja sitten taas toisaalta niin kuin isossa maailmassa, rapakon takana ainakin, niin siellä annetaan mahdollisuus kaikille katsoa, että kenellä ket, ket, on potentiaalia suhteessa siis markkinakysyntää.
1: Joo, jos laitetaan kuuluisimpia emmaatiin professoreita, jotka ovat tällä alalla toimineet, niin he just toteavat tämän, että ei valtiot pysty valitsemaan menestyviä yrityksiä. Se on niin kaikissa maissa havaittu, vaan valtion täytyy olla niin neutraali rahoittaja, joka luo ne puitteet jossa sitten menestystä
0: tapahtuu. Joo. No, tämmöinen to, to, toinen niin kuin iso pointtisi on, että et tietysti, no, jos haluaa nykyisessä globaalissa kilpailussa menestyä, niin, niin tota, ei voi paikalle jäädä seisomaan. Nokia saattaa olla hieman huono esimerkki siitä. Eli uusiutuminen on päivän sana. <laughs> Ikään kuin, se päivän sana, ainahan se on ollut, mutta, mutta et, et, millä tavalla siis, miten, miten voidaan tukea olemassa olevia yrityksiä uusiutumaan? Se on
1: vaikea kysymys.
0: Amerikassa ehkä se parhaiten tapahtuu juuri
1: tämän mekanismin kautta, että ostetaan uusia innovatiivisia yrityksiä, jotka ovat lupaavia, jotka jollain tavalla sopivat tämän yrityksen profiiliin. Ja vaihdetaan sitä yritysjohtoa sen mukaan, kun mennään vaiheesta toiseen. No, Alunperinhän tämä tytäryhtiö on sitten semmoinen, kun se pää- niin kuin se EMO-yhtiö haluaa. Joo. Mutta vähitellen sitten joudutaan luomaan ihan omaa organisaatiota sillä tytäryhtiöllä. Että se olisi yksi mekanismi, että opittaisiin täällä. Ja meillähän on näitä menestyneitä, on on konetta ja on tämä Nokion verkkoyksikkö ja niin edelleen. Ja ja, ja, usein menestytään maailmanmarkkinoilla juuri tämmöisessä business to business tyyppisessä liiketoiminnassa. Eli ei myydä kuluttajamarkkinoilla, vaan myydään. Ja maailmassahan esimerkiksi ottaa nyt hyvän koneen esimerkkinä. Kiinassa on valtava rakennustoiminta käynnissä, pilvenpiirtäjiä. Siihen se koneen menestys perustuu, että on kysyntää sillä alueella. Ja pitäisi katsoa, että mitä on semmoisia kehittyviä maita, joilla on suuri tarve uudistaa infrastruktuuriaan ja joilla on monenlaisia kehittämistarpeita ja löytää sieltä niitä tämmöisiä business
0: to business-tyyppisiä sovellutuksia. Painanut nimenomaan tätä business to business, että et, 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 ota ot, sitä mahdollisuuksia, että Suomi voisi niin laajentaa vientikuviotaan tai iso, isoa kuvaa myös tuonne B2C, eli siis niin asiakkaan, siis niin missä ruotsalaiset on hyviä?
1: No, ruotsalaiset on siinä hyviä, tanskalaista ja niin poispäin. Mutta se on iso prosessi meillä luoda semmoinen. Se on ehkä vähän vierasta
0: suomalaiselle kulttuurille. Eli parempi parempi rakentaa mielessäni kuitenkin niiden vahvuuksien varaa, joita tässä on vuosikymmenten varrella rakennettu isoja investointituotteita ja ja niin edespäin.
1: No ainakin tässä köyhyyden tilassa ne pitää... Alhaalla viippuvat hedelmät
0: poimia ensin. Mutta kyllähän me siis tarvittaisiin, johon tässä nykyisenkin hallituksen ohjelmassa siis on sitä satsausta siis niin kuin PKT-yrityksiin. Ja jos katsotaan vaikka, no Saksa on vähän erilainen maa kuin Suomi, mutta Saksassa on tämä Mittelstand-yritys merkittävä niin kuin osa. osa. Siis pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka, jotka kuitenkin ovat nimenomaan vientiyrityksiä. Ja tästä on puhuttu myös pitkään. Me, meiltä niin kuin puuttuu tämän tyyppinen, tämän tyyppinen yritys tavallaan... Niin kuin, kuvio. Miten tämmöisiä, ei, ei, ei kukaan voi aloittaa vientiyrityksenä valtavan suuresta yrityksestä, jostain pitää aloittaa, niin se on se PKT-kuvio.
1: No, mutta kun Suomessa PKT-yritysten tilanne on kovin onneton, siis mä olen ottanut tilastoja tuolta Global Enterprise Monitorista, joka on tällainen hanke, jossa haastatellaan ympäri maailman pieneen keskisuurien yrittäjiä, että minkälaisia menestyksen mahdollisuuksia näkevät itsellään olevan. Ja tilasto on seuraava. Vuonna 2009 kysyttiin, kuinka voimakas pyrkimys yrityksellä ne on vientiin. Ja siinä on 25 maata. Suomi on viimeksi edellinen siinä. Sitten pyrkimys kasvuun yrityksiltä kysyttiin, Suomi on viimeinen siinä tilastossa. Siis kuvitelkaa, teollisuusmaiden joukossa Suomen PKT-yritykset on alimmillaan. Sitten 2014 kysytettiin, kysyttiin uudestaan ja Siinä oli jär- kun laajempi, siellä oli myöskin kehittäviä maita. Ja siellä tota, 70 maan joukossa Suomi oli kahdeksas vi- viimeinen. Ja kysyttiin, että miten houkuttelevaa on yrittäjän ura. Ja siellä on näiden 60 maan joukossa, Suomi on neljänneksi alimmalla tasolla. Siis ei, ei tästä niin kuin pieniä ja yrittäjien joukossa synny mitään. Ei niillä ole rahaa, ei niillä ole osaamista. Se on ihan turha odottaa, että sieltä tulisi niin kuin miljardiluokan yrityksiä.
0: Eli, eli tavallaan, kun oli just kysymys, sillä miksi näin on, niin vastaavatkin se, että raha ja osaaminen. Ja osaamista ei ole eikä rahaa.
1: No niin, kun heidän tilansa on niin onneton. Se on, ei ole kannattavaa. Heillä on näköisiä säännöksiä kuormituksena ja niin edelleen.
0: M- mit- mitä voitaisiin tehdä? No
1: kyllä siihen löytyy Suomesta osaamista, kun mennään kysymään, vain järjestöiltä, että Säännöksien muuttaminen, työhön ottaminen helpommaksi,
0: kaikennäköisiä sääntöjä, mutta mä, mä en ole siinä asiantuntija. No nämä on tietysti ajankohtaisia aiheita tänäkin keväänä, kun puhutaan työmarkkina-asioista, mutta ei, niihin men, ei mennä niihin tässä, tässä haastattelussa. Siis kuuntelun päivää, mä oon Sakari Sirkkainen ja haastattelen Eero Myklingin ja olet siis äh, emeritusprofessori teknillisen korkeakoulussa teknisen fysiikan emeritusprofessori ja sinulta on ilmestynyt kirja tuoreeltaan vienti vetämään. Ja ollaan tässä käsitelty näitä pointteja siihen, miten vientiä saadaan vetämään. Ja mennään tähän äh, vikaan, vikaan isoon pointtiin, eli... eli äh, mitä nyt ollaan itse asiassa tässä kyllä niin selkeästi jo sivuttu monta kertaa, ja ollaan puhuttu amerikkalaisista siitä kansainvälisestä osaamisesta, mutta että me tarvittaisiin mielestäni siis tämmöinen niin kansainvälisistä asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka tulisi tänne ja kertoisi, miten asiat pitää hoitaa. Ennen kuin vastaattelen, mutta sanoa reuna että ollaanhan me kysytty aina välillä, ja onhan täällä ihmisiä tullut siis ulkomaita sanomaan, että miten asiat pitäisi hoitaa, mutta eikö me, eikö me ottaa opiksemme näistä neuvoista?
1: Joo, tämä on se pulma, että... Niistä ei oteta opikseen, mutta kun niitä ei edes julkisteta. Siis täällä on käynyt ihmisiä, jotka on sanoneet selvästi, että niitä on samoja asioita, mitä äsken sanoin, tekesistä muun muassa. Ei niitä ole missään lehdissä tai tiedotusvälineessä näkynyt. Eli tilanne on hyvin kummallinen, että jopa niin korkeammalta tasolta kutsuttiin asiantuntijoiden mielipiteitä ensinnäkään ei oteta vastaan, mutta toiseksi ei myöskään niin julkisteta, anneta tiedoksi. Ja, ja tämä kuvaa aika lailla Suomen maata, että täällä niin osaamisen hyväksikäyttö on Sangen heikoissa kantimissa.
0: Olisimme liian kova kallosia tässä suhteessa?
1: No mä luulen, että se on enemmän tämä Su- Suomen perinne, että täällä on kuitenkin tämmöinen niin ylhäältä johtamisen perinne täällä, ja eikä haluta niin kuunnella mielipiteitä. Ja se jopa niin kuin, tähän Suomen historialliseen kehitykseen liittyy, että olemme, meillä on ollut aina alamaisia niin ihmisiä, ei ole sillä tavalla niin Saksassa, että on niin kuin, keskiluokka, valtava
0: vaikutusvalta. Niin, ke- ke- ketkä ei halua kuunnella? Poliitikot, yritysjohtajat, ketkä? Molemmat. <laughs> Molemmat, joo. No, ö, mitä tässä nyt sitten, jos ajatteet niin näkökulmasta? niin mitä, mi, mitä niin pitäisi tehdä, jotta nämä toimenpiteet, mistä tässä on nyt puhuttu puolen tunnin ajan, niin saataisiin ikään kuin konkretisoitua, että ne saataisiin niin kuin eteenpäin? No ehdotan tuossa
1: nimenomaan, että alettaisiin tuomaan tätä osaamista. Maailmalla on ihmisiä, jotka täsmälleen ymmärtää, mikä on tilanne Suomessa, Jos, jotka ovat tehneet 190 maassa tieteellistä tutkimusta ja tietävät, millä tavoin saadaan Kansantulo nousemaan, Suomen kaltainen pieni korkean elintason maa, ainoa tapa nostaa kansantuotetta on vienin lisääminen. Ja siinä ei siitä mikään perustuotannon vienti tai kaivosteollisuus tai puolustus. Siitä tarvitaan korkean lisäarvon teollisuustuotteita, joista Nokian kännykkä oli niin kuin loistava esimerkki ja nykyään hissit ja tietoverkot. Eli täytyy luoda tänne teollisuutta, joka äh, tuottaa korkeaa lisäarvoa, joka, joka saa laajoja vientimarkkinoita. Ja tämmöisiä asioita nämä henkilöt toisivat tänne, mutta se, että ne saataisiin toteutettua Suomessa, on sitten poliittinen asia. Ja sen takia tämän ryhmän pitäisi saada kutsunsa joku korkeammalta poliittiselta tasolta. Ja myöskin poliitikkojen pitäisi sitoutua siihen, että tehdään ne asiat, joita he kertoo, Koska se olisi koko Suomen
0: kansan eduksi silloin. Mi- 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 vielä lopuksi tuli, tuli, tuli mieleen, että ketä tähän ryhmään voisi kuulla? Jos saisi itse kutsua tämän ryhmän koolle, ketä kutsuisit? Mistä kutsuisit ketä? Minkälaista osaamista? Kuinka suuri ryhmä?
1: No tuolla MITissä on semmoinen kuuluisa professori, joka on tällä alalla, ja, ja mä nyt en oikeastaan viittis tässä alkaa niitä nimiä luettelemaan, koska siinä on mukana semmoisiakin, jotka ovat käyneet Suomessa ja sanoneet suunsa puhtaaksi. Tällä, <tos> joita ei ole kuitenkaan kuunneltu. Joita ei ole kuunneltu, okay. mutta hän, hän, hän joka on sattumalta tunnen, niin tota olisi yksi hyvä, siis todella maailman kuulu henkilö. Sitten ema niitä on, ja, ja Stanfordissa on myöskin ja, ja tota, siellä on näitä huippuyliopistoja, jos on tämmöisiä tutkimusryhmiä, joille tämä on tuttua. Että kuka tahansa näistä puoltosina on niin kuin maailman kuuluvia ihmisiä. Niistä joku semmoinen kolme ryhmä. Ja sittenhän mulla on hyvä kokemus tuolta fysiikan tutkimuslauksesta, kun meillä oli yksi nobelisti siellä tuossa tieteellis Niin hänen arvovallaan saatiin hyvin vaikeita asioita tehtyä. Niin olisi ihan hyvä, kun siinä olisi joku nobelisti mukana. Mielellään niin kuin tämän alan nobelisti ja ulkopuolinen. Ja sillä lailla, kun saataisiin semmoinen porukka tänne, ja, että, ja poliittiset johtajat kuuntelisivat sitä porukkaa,
0: niin se on niin ainoa tie, jolla tämä menee eteenpäin. Hyvä. Kiitoksia Eero Myklin tästä haastattelusta. Tässä tuli konkreettinen ehdotusmalli siihen, että kuinka vientiä saadaan vetämään. Ja siis asiantuntijaryhmä, ulkomaisten osaajien asiantuntijaryhmä, joka toisi tuloksia ja sitten vielä kävisi niin, että poliitikot toteuttaisivat nämä, nämä ehdotukset. Kiitoksia tästä haastattelusta.